0: Vítajte pri ďalšom podcaste Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, v ktorom dostane priestor opäť téma, ktorá vás zaujíma, ale aj osobnosť, ktorá by vás mohla zaujať. Tou dnešnou osobnosťou je psychológ, doktor pedagogiky Erik Pap.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Aké cesty a aké okolnosti vás priviedli do Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie?
1: Ja som sa vo svojom doterajšom živote vždy tak nejako potýkal s tým, že som pracoval v školstve robil som v psychologickej poradni CPPAP, čo čiže centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, teda pre tých, ktorí, ktorí nepoznajú skratky. A potom som pracoval aj ako školský psychológ na plný úväzok, teda ten prvotný impulz, že prestať s touto prácou a pozerať sa po niečom inom. Bolo to, že som dostal v úvozovkách zaujímavú ponuku na zníženie úväzku zo 100% na 60%, čo mm-hmm. teda som neakceptoval, takže som rozmýšľal čo ďalej a práve v tom čase sa pripravoval národný projekt štandardizácia systému poradenstva a prevencie a podarilo sa mi teda zapojiť sa do tohto projektu a preto som vlastne vo Woodpape.
0: Nechýba vám tá práca školského psychologa teraz?
1: Chýbajú mi deti, áno, to, to áno, ale... Každá práca je niečím zaujímavá. Som v zásade v tom odbore a stále teraz aj v rámci projektu chodím do škôl.
0: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie každoročne organizuje Medzinárodnú odbornú konferenciu dieťa v ohrození. A ja sa musím priznať, že váš príspevok aj mňa osobne na nej veľmi zaujal. Venovali ste sa prevencii extrémizmu v podmienkach strednej školy. Dnes sa veľa o extrémizme hovorí. Pomáha to? Rieši sa tým ten základný problém?
1: No, asi by sme možno mali, mali začať hovoriť o radikalizácii a nie o extrémizme, lebo na konci toho procesu radikalizácie je až ten extrémizmus. Čiže extrémista pre mňa je ten člen Ku Klux Klanu Al-Qaidi a tak ďalej, ktorého asi tu na Slovensku, dúfam, takýchto ľudí veľa nemáme, ale skôr máme ľudí, ktorí nejakým spôsobom radikalizujú svoje postoje vo vzťahu napríklad k politike alebo k iným skupinám, do ktorých oni nepatria.
0: Prečo to kedysi nebolo až také markantné, ako to je dnes? Alebo bolo, len sa o tom nerozprávalo?
1: Uh, od 90 rokov sme tu mali skinheadov, takých tých, ktorí sme videli na uliciach a videli sme ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom oblečení a patrili aj svojim zovňáškom k skupine, ktorá sa dala ľahko identifikovať. Dnes e, možno veľa ľudí má pozitívny vzťah k myšlienkam, ktoré sú radikálne, hlavne preto, že sú možno sklamaní z vývoja spoločnosti, z politiky, z vlastných Neviem, neúspechov. Vždy je to jednoduchšie hodiť na niekoho iného teda, ako, ako sám na seba.
0: Keď vstúpime do triedy, teraz si predstavme takú reálnu situáciu, všimneme si v tej triede na prvý pohľad hneď extrémistu alebo sa to nedá rozpoznať?
1: Keď nadviažem na to, čo som hovoril pred chvíľou, tak by sme si ho asi všimli, keby tam sedel človek, ktorý už je v tej fáze vývoja, že sa chystá niečo radikálne spraviť alebo extrémne a použije na to nejaké násilie, ozbrojené násilie. Takže z tohto pohľadu by sme tam videli asi ozbrojeného človeka, opásaného výbušninov, neviem, ako by vyzeral uh-huh. extrémista v škole.
0: A radikalistu?
1: Ale áno, radikál, ak má niekto radikálne postoje, tak sa to dá zistiť počas toho, ako sa prejavuje na hodinách, mimo, mimo vyučovania, ako, ako sa správa možno k spolužiakom, alebo ku ktorým spolužiakom, že či hovorí o tom, že holokaust nebol, alebo všetci cigáni sú niečo a tak ďalej. To sú také tie vyjadrenia, ktoré, ktoré učiteľ môže počuť a, a môže s nimi pracovať.
0: Keď to učiteľ počuje, ako s tým má pracovať? Čo má robiť? No,
1: všetkým to nemá nechať len tak, mm. aby to išlo do stratená ale mal by s tým pracovať tým spôsobom, že hovoríme o tom, Ty máš nejaký názor, povedal si ho teraz nahlas a, a môžeme o ňom diskutovať a môžeme si prípadne k tomu aj povedať nejaké fakty. A ak je to tvoj osobný názor, že teda napríklad nemáš niekoho rád, tak máme zároveň nejakú ústavu, ktorá nám zaručuje ľudské práva pre každého rovnaké a ty by si mal zase rešpektovať to, že tieto ľudské práva majú aj tí ľudia, ktorí sa ti nepáčia, tak ako oni rešpektujú tvoje ľudské práva.
0: To bol učiteľ, čo v prípade spolužiakov, keď počujú a zaregistrujú, že ich kamarát, spolužiak uh, má radikálne názory.
1: Keď si zoberme ideálnu triedu, tak by to tam ten človek možno ani nepovedal, pretože by vedel, že to nie je v poriadku, ale ideálna trieda asi nie je žiadna. Čo môžu spolužiaci spraviť? Hm, to je ťažká otázka. Hm. Keby sme to brali, že, že by s tým pracovali ako so, s človekom, ktorý niekoho šikanuje, tak tak by ste mali niečo spraviť, mali by to niekomu povedať. Ale toto sú podľa mňa zase vyjadrenia, ktoré, ktoré sa nedajú brať takto, že, že hneď s tým musíme niečo spraviť a tí spolužiaci by to mali hneď niekomu hlásiť. Spolužiaci asi nič, asi na to je tam ten učiteľ.
0: Mm-hmm. Potom je tam ešte školský psychológ, aspoň mm-hmm. v prípade niektorých škôl vy ste sa vyjadrili, že prevencia by mala byť práve úlohou školského psychológa. Je to ale reálne v dnešnej dobe?
1: Systém prevencie je postavený na Slovensku tak, že máme teda tie poradne, ktoré majú krajsku alebo okresnú A ich zamestnanci majú na starosti teoreticky 50-100 škôl. Keď si zoberieme, aký je to počet žiakov, tak nie je reálne, aby naozaj do tých škôl chodili a robili tam systematickú prevenciu. Preto je dobré, aby bol v každej škole zamestnaný školský psycholog, ktorého gro práce by mala byť aj tá prevencia. A prevencia teda nie je to, že ideme s deťmi na výchovný koncert a 500 žiakov sedí v kine alebo počúva hodinu niekoho, kto tam hrá pesnička a tom niečo rozpráva. Účinná prevencia je, okrem toho teda, že je to príklad toho učiteľa, čo beriem ako samozrejmosť, tak účinná prevencia je to, že spravíme nejaký dlhodobý preventívny program, ktorý je presne cielený na nejakú konkrétnu otázku a má aj nejaký cieľ a ten cieľ sa snažíme dosiahnuť pomocou zážitkového účenia alebo sociálno-psychologického výslyku, ako keby. A teraz hovoríte
0: vlastne z vlastnej skúsenosti, pretože vy ste zostavovali takýto preventívny program. Ako vyzeral? A z čoho ste vychádzali?
1: Ja som pracoval v prevencii, keď to tak zráta, možno 15 rokov, takže viackrát som sa dostal do situácie, že som bol nútený si zostaviť preventívny program na mieru tej konkrétnej triede a tej konkrétnej vekovej skupine. Keď hovoríme o extrémizme, tak na Slovensku nemáme zatiaľ taký úcelený preventívny program, ktorý by bol voditkom pre človeka, ktorý chce s extrémizmom pracovať alebo s tým radikalizmom a zobral by si ho do ruky a tam by našiel celý návod od začiatku do konca. Ten, Prečo že...
0: to tak je? že ho nemáme.
1: Nestiehli sme to možno ešte vytvoriť. Neviem, boli iné priority.
0: Takže ste si museli pomôcť sám. Ako to vyzeralo?
1: Pomohol som si sám tak, že som špekuloval nad tým, čo chcem odovzdať žiakom, aké informácie, akým spôsobom chcem s nimi pracovať a potom som si k tomu hľadal zdroje. Aj teda domáce zdroje, čiže nemôžeme povedať, že nie je nič. Je viacero publikovaných buď takých súborov techník alebo, alebo sú to informácie o tom, že akým spôsobom spracovať s extrémizmom a s radikalizáciou a z toho všetkého som si to ako si poskladal <laughs> a na konci teda bol to preventívny program. Jedna z tých častí bola aj zo seriálu RTVS Encyklopédia Spravodlivých.
0: A Čiže môžeme byť konkrétnejší, koľko to bolo napríklad hodín, či to bolo v rámci triednických hodín, ako to vyzeralo, ako reagovali možno aj tí žiaci?
1: No, bolo to 10 stretnutí, ale vždy som sa tak snažil, keď, keď som robil nejaký preventívny program, to natiahnuť minimálne na 5 až 10 stretnutí, aby to malo aspoň nejaký, nejaký úvod, a záver, aby to nebola tá jednohodinovka. hodinovka. Žiaci reagujú v škole, pozitívne, ak je, to, ak je to program, ktorý nahrádza matematiku a, a angličtinu mm-hmm. alebo nejaký odborný predmet a keď im poviete, že musia zostať po vyučovaní, tak samozrejme, že nikto nie je rád. Je to akoby možno že po škole. Ak má školský psycholog záujem robiť preventívny program, tak si vždy musí nájsť na to priestor počas vyučovania, pretože na Slovensku nemáme špeciálne hodiny, ktoré by boli určené na to, že v tom čase môže niekto do školy prísť a s tou triedou pracovať Máme vyučovacie hodiny, ktoré sú zamerané na to, že učiteľ odovzdáva vedomosti žiakom a žiaci sa tie vedomosti potom teda učia. Ale to, že ako spolu žiť a ako vycházať v tej triede, tak na tomu je venovaná možno nejaká etika. Rozmýšľam, že možno občianská náuka. Neviem, ako to tí učiteľia ponímajú. To sú hodiny, kedy by sa tomu mohli venovať. A keď školský psycholog chce pracovať s triedou, tak na Slovensku v našich podmienkach si vždy musí nájsť na to priestor počas vyučovania. Či sú to suplované hodiny. Každá škola to má inak. Niekde možno, možno ten riaditeľ poskytne pravidelný priestor. Niekde ten, ten školský psycholog možno čaká na to, že kedy sa vyskytne priestor, aby do triedy mohol ísť. Záleží od typu školy a má prístup riaditeľa.
0: Vy ste boli školským psychologom, ktorý sa prevencii proti extrémizmu venoval dlhé roky. Je vás viac takýchto psychologov na Slovensku? Máte hm. o tom prehľad?
1: Mám prehľad o kolegovik z Košic, ktorý mi hovoril, že robil niečo podobné. Kolega tiež z Národného projektu. A inak neviem o tom, že by sa niekto cieľane tomuto venoval. Sú to témy, ktorým... Trošku musí človek aj rozumieť, nielen po tej psychologickej stránke, ale keď sa spracuje s informáciami, tak aj o tom, že význám sa nejako v histórii a nejaký kontext tomu viem dať a súvislosti medzi tými historickými udalostiami si viem nájsť, tak možno záleží aj o toho, či to vôbec niekoho zaujíma.
0: My sme doteraz hovorili hlavne o žiakoch, ale podľa agentúry Fokus... Dokonca 7% učiteľov má predispozíciu na pravicový extrémizmus. Čo s tým?
1: Neviem, či má predispozíciu na extrémizmus, alebo má, má len radikálne postoje. Neviem, ako bol robený ten, ten prieskum výskum. Či sa naozaj zistilo to, čo chceli zistiť. Čo s tým? No, a učitelia sú len ľudia a odražajú nálady v spoločnosti. Tak ako nie sú imúnni voči, voči iným veciam, tak nie sú imúnni ani voči tomu, že... Aj oni majú blbú náladu zo života. Možno tie jednoduché riešenia, ktoré niektoré strany ponúkajú teda na neexistujúce problémy, tak tie jednoduché riešenia im možno sú sympatické.
0: Ale nemohol by na Slovensku existovať aj program na prevenciu proti extrémizmu pre učiteľov?
1: No, učiteľia takisto ako iné povolania musia mať na svoju prácu aj talent. Nemôžu byť vyberaný a príjmaní len tak, že keď sú voľné miesta, tak ten, kto má záujem, nech ide robiť a, a hotovo. Ale ten človek by možno mal prejsť aj počas vysokej školy hm, akýmsi v úzavkách testovaním toho, či je schopný vôbec učiť a či jeho postoje a názory sú v súlade s tým, čo vlastne chceme deťom odovzdávať. Takže z tohto pohľadu, áno, možno by učitelia už na vysokej škole mali, mali pracovať sami so sebou takým spôsobom, aby, aby si možno aj vedeli ukontrolovať to, čo hovoria alebo to, čo odovzdávajú deťom, aby, aby vedeli, že, že oni sú ten živý príklad, ktorý deti vidia a napodobňujú často. Bez toho, aby si to ten učiteľ možno uvedomoval.
0: Tomu sa bude venovať aj výskumný ústav o detskej a patopsychológie. Táto téma je veľmi, veľmi široká, ale dúfam, že aspoň čiastočne sme ju podchytili. Našim hostom bol dnes doktor pedagogiky Erik Papp z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli v štúdiu.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Tešíme sa už teraz na ďalší z podcastov. Hovorme na hlas o deťoch. Okom? kom? Nahlas o deťoch. Na o deťoch. Na o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.